0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta edición del programa En Torno a la Vida. El programa que en la Radio de la Virgen, en Radio María, trata las noticias, la actualidad y el pensamiento que tiene que ver sobre la vida humana, sobre la vida humana, sobre las ciencias, sobre la investigación, sobre los límites éticos que tiene que tener todo progreso científico para que se convierta en un verdadero progreso humano. Sabéis que en el programa siempre tratamos asuntos y noticias que te pueden interesar sobre algo tan valioso, tan importante, sobre ese don sagrado que es la vida humana. Y lo vamos a hacer, siempre, como siempre, con expertos que nos iluminen, que nos ayuden a, a, a identificar criterios para interpretar todos esos avances científicos que se dan alrededor de la vida humana. Y también a la luz del Magisterio de la Iglesia Católica, que siempre sabéis que tenemos alguna referencia lo sólida, al sólido Magisterio de la Iglesia en estas materias. Hoy, queridos amigos, tengo una noticia estupenda. Seguramente tú eh, has escuchado algo que ocurrió en Madrid y que ocurrió en streaming para todo el mundo, un acontecimiento de primer orden que se organizó en la Universidad CEU San Pablo, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas. Hemos tenido entre el 13 y el 15 de noviembre pasado un congreso impresionante, un congreso sobre católicos y vida pública, un congreso en el que se ha hablado precisamente del tema de nuestro programa. Defender la vida. El lema, el momento de defender la vida. Ha habido miles de personas con concertadas, ponentes de primera fila, y hay unas noticias y hay unos contenidos que queremos comentar con vosotros, porque allí se dijeron cosas muy importantes sobre la eutanasia, sobre el problema demográfico que sufre España y el mundo occidental sobre la familia, todos temas que te interesan muchísimo y que vamos a comentar con algunos de los protagonistas de ese congreso y con nuestros contertulios habituales de entorno a la vida. El Congreso católico y Vida Pública, que inaugurado además por, eh, por el nuncio, Monseñor Bernadito Auza, por, el, por el Monseñor Fidel Herraez, consiliario de la, de la Asociación Católica de Propagandistas y además un, un obispo... Tremendamente concernido también por los temas de la vida humana Ha contado con profesores, humanistas, comunicadores, periodistas, políticos Y ahora vamos a comentar algunos de sus rasgos De las, de las, de las cosas que se dijeron más interesantes Y para eso contamos hoy con la presencia, como siempre, de nuestro director El profesor Jesús San Román Médico, bioeticista, eh, profesor de bioética e investigación en la Universidad de Madrid Querido Jesús San Román, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros y especialmente con el tema que nos ocupa hoy. Y hoy que nos escuchas,
0: este miércoles, tenemos también con nosotros a una de las mm, profesoras más reconocidas en el área de las humanidades y de la bioética, nuestra querida y eh, profesora Elena Postigo, profesora de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, eh, gestora que es de, de múltiples actividades de defensa de la vida, como por ejemplo su colaboración en la Fundación Jerón Leyen y, como sabéis, experta habitual en nuestro programa En torno a la vida, querida Elena. Buenos días.
2: Buenos días, encantada de estar aquí entre amigos de nuevo.
0: Pero os decía que contaríamos con los protagonistas, con protagonistas destacados de este Congreso de Católicos y Vida Pública que se centró en el momento de Defender la Vida y, y efectivamente tenemos con nosotros a Carmen Fernández de la Cigoña. Carmen, que además de ser una persona pues, muy vinculada a esta casa, a Radio María, es profesora de la Universidad CEU San Pablo, es eh, directora del Instituto de, la Familia, de Ciencias de la Familia de esta universidad, de la Universidad San Pablo CEU, y es miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso Católico y Vida Pública. Es decir, es una de las personas que desde su ciencia, desde su conocimiento de la filosofía, el derecho, de la vida, de las humanidades, pues mejor podía organizar esta magnífica edición del Congreso Católico y Vida Pública. Querida Carmen, bienvenida en torno a la vida. Qué alegría de tenerte con nosotros.
3: Buenos días, Pepe. Para mí es una alegría estar en vuestro programa. Y estar otra vez en Radio María, a la que ya sabes efectivamente, como has dicho, que le tengo muchísimo cariño a la radio y a todos sus oyentes.
0: Pues muchas gracias, Carmen. Y por si fuera poco este, este póker de expertos, el repóker lo, lo completamos con la presencia en el programa del profesor don Rafael Sánchez Saus, catedrático que es de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, él es uno de los promotores y uno de los artífices de que este maravilloso regalo que ha sido este Congreso haya podido tener lugar, porque él ha sido y es el director del Congreso Católicos y Vida Pública. Profesor Sánchez Saus, don Rafael,
4: gracias por estar en torno a la Vida y bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y el agradecido, naturalmente, tengo que ser yo porque se me dé esta oportunidad, eh, que no es la primera, debo decir, en Radio María... Eh, pues para hablar del Congreso de Católicos y Edad Pública y especialmente de esta edición que pues tan, enlaza de forma tan directa con las finalidades de vuestro programa. Muchas gracias. Efectivamente, es el momento de defender la vida y
0: con ese lema, con ese título, se iniciaban una serie de ponencias, de talleres, de, de paneles de expertos y yo he podido escuchar algunas de las ponencias en su momento y también acceder a la, a la web, pero yo quiero que vosotros, como protagonistas y también mis compañeros, de una manera muy libre, de una manera eh, a, a vuestro mejor criterio, pues comentéis qué es lo que más os ha llamado la atención o qué tema que, que ha salido en el Congreso tienen que eh, saber los oyentes que se ha dicho algo verdaderamente importante. Se ha hablado de la familia, se ha hablado del sí rotundo a la vida, se ha hablado de por qué defender la vida, del problema del individualismo que genera, que da lugar a, a, a romper vínculos y a que la vida no se valore, a la cultura de la muerte. Se ha hablado también de acciones prácticas para defender la vida. Bueno, bueno, yo quiero que me, el que quiera comience por destacar... Alguna cosa, por ejemplo, empecemos por el director del Congreso, don Rafael. ¿Por qué un Congreso de Católicos y Vida Pública? ¿Qué, qué, qué valor tiene la vida humana eh, para los cristianos? ¿Y por qué un Congreso con este tema,
4: precisamente? Bueno, el tema del Congreso pues venía suscitado ya desde el año 2019, antes de que llegase la pandemia y todos sus efectos. Eh, eh, venía suscitado pues, como consecuencia de la sensibilidad que siempre ha existido en la Asociación Católica de Propagandistas, sobre estas cuestiones y que ante las iniciativas que ya se insinuaban del Gobierno en relación sobre todo con la eutanasia, pero también con otros temas pues, vinculados al, al arco ¿no? de, de, de defensa de protección de la vida y, y vulnerando pues, el derecho a la vida, pues la asociación pensó en dedicar el tema 2020 a la defensa de la vida. mira por donde pues, todo lo que ha significado eh, la pandemia pues, ha venido a intensificar y a dar pues, todavía más contenido más eh, justificación a que la asociación dedique sus esfuerzos a esto, porque naturalmente esto lo que ha significado pues, es también que eh, ya a nivel social general, y por una causa que no tiene que ver en principio, pues, por las motivaciones que nos llevaron a considerar para nosotros el año 2020, el de defensa de la vida, pues se ha demostrado la importancia extraordinaria que todos le damos a la vida, todos le damos a, a la vida buena, a la vida que merece ser defendida, a la medida que merece ser eh, eh, promovida, etcétera. ¿no? Así que, bueno, ese es el, el, el motivo, venía ya de atrás, pero pues en contra de esta justificación desgraciada, desde luego, pero necesaria también ¿eh? que nos ocupásemos también de, de estos asuntos en, en nuestro Congreso. Sin duda ha sido providencial la elección del
0: tema, por lo que luego ha ocurrido en 2020 y por el progreso de la legislación eutanásica, pero en su magnífica intervención inicial en el Congreso que recomiendo que escuchen tanto al Nuncio como a, como a don Rafael, los que puedan ver ese vídeo. En su alocución inicial, don Rafael, usted hablaba de que ha habido, eh, con la COVID precisamente, ha descubierto, ha puesto de manifiesto, ha puesto a la luz algunos eh, signos de, de nuestro tiempo que tienen que ver con la vida humana y con su, su protección. ¿no? Eh, usted ha hablado de la, del ocaso de la idea de un Dios providente, de la exaltación de esa autonomía, de ese individualismo atroz que, que, que rompe todos los vínculos y que hace que, pues, que la vida quede al, al, a la luz de criterios muy, muy, muy individualistas, o incluso una acción política. Usted denunciaba una acción o un, un progreso de la sociedad y de la vida política precisamente hacia una sociedad cada vez más secularizada, ¿no? que, que destruyendo a Dios acaba destruyendo el hombre.
4: Sí. Bueno, yo lo que quería poner de manifiesto con esas ideas es que todos estos acontecimientos que desde hace algunas décadas, no me voy a referir ya al último año, ¿no? que desde hace algunas décadas pues nos alarman y nos sobrecogen que tienen que ver pues con el, la fragilización, el deterioro profundo del sentido de la vida nuestra civilización y vemos pues cómo se ha ido avanzando pues desde el aborto, despenalización del aborto hacia la consideración del aborto como simple derecho. Eh, eh, cuando vemos cómo ha avanzado la sensibilidad en estos últimos años en pro de la consideración de la eutanasia, también pues ya como muerte digna, cuando vemos pues cómo todo esto coincide con el hecho de que la familia se ha fragilizado hasta el punto de que el matrimonio se ha convertido pues en, en el más endeble de todos los contratos posibles ¿no? que se puedan realizar... Hoy en día, cuando vemos cómo todo esto coincide, pues con una eh, eh, crisis demográfica brutal, porque la gente simplemente, pues no tiene interés ninguno, pero esto es la realidad, en tener hijos, no lo resulta compensatorio, ni humanamente, ni, en, ni desde ningún punto de vista, etcétera, etcétera, y podríamos seguir ahondando, pues en otros muchos aspectos, pues que, que, que coinciden en todo eso, pues es lo que nos Habla, porque todo esto es coincidente, es decir, nos puede parecer que, pero desde el punto de vista histórico estamos hablando de 40, 50 años, esto no es nada, es decir, esto es un signo de los tiempos radical. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, desde mi punto de vista, es que se está perdiendo el verdadero sentido de la vida, es decir, lo que se está perdiendo es, es simplemente el sentido sobrenatural de la vida que hacía que el tener hijos, que hacía que tener una familia, el cuidar de una familia, el casarse, el, el cuidar de los ancianos, el, el cuidar la vida de los frágiles, de los débiles, de los vulnerables, de los enfermos, pues tuviese un sentido, ¿no? Todo esto, pues, en relación, pues, precisamente con esos elementos que ya ha significado, pues, se ha ido convirtiendo en, en cosas marginales dentro de la vida de las personas. Y aquí es donde incide la cuestión de la pandemia y lo que ha venido a significar. De repente, toda esa construcción, pues, de que hacía que la vida pues, tuviese cada vez menos valor, porque no ser considerado pues, como un bien superior, superior a todo, ¿no? pues eh, va siendo algo secundario, excepto la nuestra, la de cada uno, naturalmente, ¿eh? en, en, en el panorama, pues de repente la pandemia nos hace ver pues, que todas las vidas son importantes. ¿no? Y nos sentimos conmovidos y nos sentimos arrasados pues, por la desgracia colectiva que se abate sobre nosotros, por las pérdidas que se producen, que no son de personas anónimas, que muchas pues eh, o nos resultan conocidas o son personas queridas o son gente de nuestro entorno familiar y vemos de repente pues, que la vida de los demás importa y también nuestra propia vida y eso pues la gente pues se da cuenta que hay que cuidarse, que tal que hay que ponerse en manos de Dios porque al final por mucho que te cuides pues no sirve de nada. Entonces yo creo que ha habido pues un poco este de, de, de cambio pero yo creo que claro, um, um, las cosas vienen de, de muy atrás y son un verdadero signo de los tiempos. ¿no?
3: En ese sentido también yo coincido absolutamente con el profesor Sánchez Saus, porque en realidad lo que vemos es un deterioro de toda la, la cultura occidental, que es clásica, que es ilustrada, que es, pero que sin duda es cristiana. ¿no? Y desde ahí claro que se entiende esa vida como un don, como un regalo, como algo sagrado, precisamente porque somos criaturas. Ahora bien, hay todo un proceso desde hace muchos años que va poniendo esto en cuestión, sino devaluándolo absolutamente, ¿no? Precisamente también por eso, si todos los momentos son para defender la vida, tanto más cuando ésta se ve atacada y vulnerada, ¿no? Y yo creo que es precisamente ahora cuando esos ataques son más explícitos, más terribles, más algunos sobrevenidos, como puede ser por un virus nuevo, pero otros no, ¿eh? Otros muy conscientes, muy buscados y muy tanto así que, que se pretende convertir en derecho cosas que de hecho no lo son, que son todo lo contrario a un derecho. ¿no? Y por eso no solo la, la realidad de haber convertido en nuestra legislación y en, y en casi todas, por lo menos todas las de ámbito occidental, bueno no, podemos salvar Polonia, ¿no? Hungría quizá, pero convertimos el aborto en un derecho, pero es lo mismo que quieren hacer con la eutanasia. Frente a esto y con todo lo que, lo que ha supuesto circunstancialmente este COVID-19, bueno, pues una de las cosas en las que se ha insistido es que la alternativa al sufrimiento no es la muerte, son los paliativos. ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento de cuidar la vida. ¿no? Todos lo son. ¿no? Pero Estar del lado del frágil, del débil, del que necesita, estar del lado del fuerte es muy ventajoso, pero, pero en realidad lo necesita mucho menos, ¿no? El que lo necesita es el que está en una situación precaria y vulnerable, y a todos nos corresponde, evidentemente a los católicos, ¿eh? Pero a todos nos corresponde ese sentido moral de cuidar al que lo necesita.
0: Luego volveremos a preguntarle a la profesora Fernández Cigoña, porque ella tenía una intervención también sobre el tema de la familia y qué papel juega la familia. En la protección de la vida, en el acogimiento de la vida, etcétera. Pero quería hablar la doctora Postigo.
2: Sí, pues justamente era a propósito de eso, pero antes quería felicitar tanto al presidente del Congreso como a la doctora Fernández de la Cegoña por la elección del tema, por la estructura del Congreso, por la claridad con la que se ha hablado, por el magnífico manifiesto que aborda de forma exhaustiva todos los temas. Creo que han hecho un muy buen trabajo, muy necesario en estos momentos. Y efectivamente mi pregunta iba a la doctora Fernández de la Cirgoña sobre el tema de la familia, porque eh, una de las mesas, si no recuerdo mal, y uno de los talleres que además tenías encomendado, Carmen, era sobre este tema, ¿no? ¿Qué papel juega la familia en esto? Y también en lo que se ha producido en torno a la cuestión demográfica, ¿eh? que sé que hubo también una intervención, un par de intervenciones sobre esta cuestión, es decir, familia y demografía. ¿Qué nos podéis decir? ¿Qué se dijo en el Congreso sobre este punto?
3: Pues en lo que coincidimos todos, tengo que decir que la incorporación de los talleres es una iniciativa del director y, y vemos que funciona muy bien, que la gente se encuentra muy a gusto en el desarrollo de estos talleres y todos coincidimos efectivamente en distintos ámbitos en los que esa vida se ve más protegida. ¿no? Curiosamente tengo que decir que yo discutía con el director que precisamente el de políticas familiares con toda la que está cayendo ahora era quizá el que estaba un poco más al margen de, de la temática real del Congreso, pero en realidad y en el desarrollo del taller no fue así porque la familia es por excelencia y, y naturalmente el lugar donde más se cuida la vida, ¿no? Donde llega y donde todos queremos que se despida, pero no solo eso, sino que también es donde se desarrolla toda ella, donde le damos a las personas los instrumentos, las herramientas, para que luego puedan desarrollar ellos, cada uno, esa vida, en un desarrollo personal, pero también social. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente vivimos un invierno demográfico aterrador, no solo España, ¿eh? toda Europa occidental, eh, tiene este problema que es una auténtica tragedia. ¿Por qué? Yo creo que en realidad, y es una de las cosas en las que coincidimos pues, con, el, con el taller de la maternidad, con el del invierno demográfico, el reto demográfico, con el de, de cuidado del nasciturus, bueno, pues porque lo que ha dicho Rafael al principio, esa secularización, esa pérdida de sentido, ese individualismo... Siendo así, que la familia sigue siendo la institución más valorada socialmente, ¿no? pero al mismo tiempo convive con un ambiente que es muy contrario. Entonces, ¿se eh, percibe? No, no se percibe. Quieren que percibamos, ¿no? que es algo muy distinto, quieren que percibamos pues, los hijos como una carga, como un, pues claro que te cambian la vida, para bien. Claro que causan preocupaciones Porque los quieres Claro que estás pendiente De lo que les ocurra Porque ese es el desarrollo de la vida Pero si centramos la cuestión Que al final es lo que pasa en todo ¿eh? Si centramos la cuestión En lo que es una carga En lo que te va a suponer En, en que esta vida pues Ya está en unas condiciones Que casi es un acto misericordioso Y así lo quieren vender ¿eh? El acabar con una vida en un momento determinado, que no tiene por qué ser en la ancianidad, ¿eh? y, y basta ver la pendiente deslizante de todos los países donde se ha legislado sobre estas cuestiones. Entonces, ¿Qué ocurre? En definitiva, que hay una pérdida de sentido, una devaluación de la vida que no sea la propia, porque Rafael decía que la pandemia nos ha puesto de manifiesto lo, lo que queremos, ¿no? porque ha tocado a... Ha tocado a todo el mundo, pero todo el mundo tiene alguien a alguien a quien de una manera más o menos próxima le ha tocado esto. ¿no? Entonces volvemos a, a ser conscientes, no, no al valor de la vida, que seamos conscientes o no está ahí, ¿no? sino a ser conscientes de ese valor. Y precisamente por eso es un momento en el que bueno, pues hay que volver a poner de manifiesto en toda la sociedad el valor que tiene toda vida humana. La que tiene algún tipo de deficiencia, la que ya ha hecho un recorrido muy largo, la que está por venir y la que acaba de empezar. Todas ellas tienen un valor excepcional, ¿no? Porque cada uno es único e irrepetible.
0: Se ha hablado de la eutanasia en el Congreso. Ha habido una magnífica conferencia del doctor Martínez Sellés, eh, médico cardiólogo, presidente de, flamante, presidente del, del Colegio de Médicos de Madrid. Una, una conferencia en la que el precisamente habló de eso, de la pendiente resbaladiza, que, y, y, y terminó explicando o manifestando su preocupación personal, no ya por el hecho eutanásico, el hecho eutanásico sino por la trascendencia que puede tener eso para la profesión, las profesiones médicas, para las profesiones sanitarias, la quiebra de la naturaleza y la finalidad de las profesiones sanitarias. Esto, a lo mejor, don Jesús quiere comentar algo.
1: No, yo, no, yo no estuve en el Congreso, pero yo creo que sí que nos lo pueden trasladar un poco cuál fue la conferencia que ha tenido bastante repercusión, la del profesor eh, Martínez yes. Ellés. Eh, la verdad es que es un privilegio tenerle de presidente del Colegio de Médicos. Eh, yo creo que siempre eh, la trayectoria que lleva ha marcado, y de hecho estuvo en nuestro programa precisamente defendiendo el, el, el libro ¿no? que ha escrito. Eh, defendiendo un poco el valor ¿no? y la dignidad de la vida hasta esos últimos minutos ¿no? y, y dejando claro, como, como no podía ser de otra manera, porque así lo ha determinado también la, la, la Asociación Médica Mundial hace apenas unos meses, ¿no? el año pasado, y además lo ha ratificado en septiembre la Organización Médica Colegial Española, que la autonomía no es un acto médico y que el papel del médico está para servir ¿no? a la vida, ¿no? a la vida hasta el, hasta el final. ¿no? Entonces, bueno, primero yo aprovecho que tengo la palabra ahora para... Felicitar a Carmen y a, y a Rafael por el Congreso. ¿no? Yo creo que ha sido un oasis. ¿no? A veces <risa> llega un momento dado en que me dices estás ahí luchando, bregando, muchas veces en defensa de la vida y dices bueno ¿no? y de repente te encuentras un oasis así tan tan bonito donde donde se ha, dice tan cosas tan interesantes, tan ciertas y un manifiesto que yo sí que recomiendo. A nuestros oyentes que vean y que tienen disponibles en la página web del, del Congreso, que si queréis luego podemos comentar, pero yo creo que no tiene desperdicio el manifiesto, no son unos, son esos 20, 28 puntos que son a luz, ¿no? para, muchas veces para, porque muchas cosas que nos reclaman los alumnos o los oyentes son guías, no guías para tomar decisiones, ¿no? y estos puntos están son sirven precisamente para, para eso. ¿no? Entonces, bueno, eso primero. Yo quería felicitarles en ese aspecto. ¿no? Creo que que, que, como digo, pues es, es un viento fresco. ¿no? Y quería preguntarles, presidente primero, por la conferencia de, de SIS, ¿cuál, ¿qué fue la parte que más les llamó la atención? Yo no, no tuve ocasión de, de poder de escucharla. ¿no? Y luego otra cosa que en el programa me llamó mucho la atención, que me gustaría que comentaran, porque yo creo que tiene mucho que ver también con el debate que vemos este año, ¿no? que es, y estos últimos dos años que vamos a tener el año que viene, y que es ahora el, el eje central, que es el tema de la autonomía que es lo del proyecto Vividores. ¿no? Eh, que estuvieron comentando exactamente en qué consiste y porque llama mucho la atención. el Proyecto Vividores, ¿sí? qué interesante, ¿no? Y que nos lo expliquen si puedes aquí en, en antena. ¿no?
4: Bueno, pues eh, yo quisiera decir sobre la conferencia de Martínez Sellez, del doctor Martínez Sellez, que sería interesante que todas las personas que se sientan interesadas pues, por la cuestión de la eutanasia, creo que especialmente personal sanitario en general, especialmente médico, pues debería, debería recuperar esta, esta conferencia, que está disponible ¿no? pues en su vídeo, y, eh, y oírla con atención, porque fue verdaderamente, creo que fue, fue el comienzo del Congreso, fue la conferencia de inauguración, pero ya puso un nivel, marcó una altura extraordinaria. Por dos motivos, lo primero por la gran claridad de la exposición y el valor a la hora de decir las cosas como son, pues lo que significa la eutanasia, tanto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista, eh, pues, digamos, de lo, que, de lo que es de vulneración del derecho a la vida de las personas. Y luego, pues, por un aspecto fundamental que no solamente es, pues, esa defensa eh, de la relación entre el, el enfermo y el médico que se ve atacada de raíz, pues, por la posibilidad, siempre por la simple posibilidad de la. De la de la, de la eutanasia, sino también por poner el acento, como puso en todo momento, sobre la alternativa a todo esto, a este infierno anunciado, que acabará siéndolo, que eh, son los cuidados paliativos, que sin embargo, pues, en España es que se quiere pasar de puntillas sobre el asunto, no se mencionan, cuando son en todas partes, pues, son el, el camino pues, para conseguir que las personas pues, lleguen a los últimos momentos. ...de su vida... ...que todos tendremos que enfrentarnos... Pues, a las mejores condiciones posibles... ¿no? ...entonces que este debate... ...se esté hurtando... ...como se está hurtando... ...a la sociedad española... ...pues esto es... ...ya entra casi de lleno en lo criminal... ...vamos, no se puede decir de otra manera... ...eso no lo dice el doctor Martínez Selle... ...eso es una conclusión... ...que saco yo... ¿no? ...pero yo creo que sería muy bueno... ...que las personas interesadas... ...en este asunto... ...que de una manera o de otra somos todos... ...pero especialmente desde un ángulo profesional... ...pues vayan a una... ...una voz tan autorizada y más aún con la relevancia que ahora ha adquirido después de su elección como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues a, a, en fin, a la fuente de todas estas cuestiones. Y en cuanto a lo del proyecto vividores, pues eso es algo, pues sí, una cosa muy interesante, un ángulo eh, nuevo de ver el, el tema. ¿no? Eh, generalmente, generalmente, cuando se quiere hacernos tragar la rueda de molino de la eutanasia, pues lo que se nos ponen por delante son casos extremos, eh, excepcionales de personas que en una evolución que no solamente, entiendo yo, de carácter eh, producto de su enfermedad, sino de otras circunstancias vitales, pues acaban queriendo dejar de vivir, ¿no? y, y esto pues se nos machaca con la mente, pues se pone pues, en los medios de comunicación una y otra vez y sobre eso se va creando pues un estado de opinión favorable a la aceptación de este horror que es la eutanasia. El proyecto de vividores ataca de raíz esa manera de presentar las cosas. Porque el proyecto de vividores lo que hace de una manera muy desenfadada, en el propio nombre del proyecto pues se, se hace eso patente, es hasta qué punto la vida es hermosa, digna de ser vivida y quiere ser vivida, incluso por aquellas personas que nosotros, los que todavía estamos sanos, los que todavía pues, tenemos una, una, una vida que nos permite pues, eh, digamos ser una vida normal, las pautas actuales pues eh, vidas que nos pueden parecer no deseables pero que sus protagonistas viven de un modo muy distinto a como nosotros imaginamos porque para ellos la vida sigue siendo deseable la vida sigue siendo bella la vida sigue siendo intensa la vida... entonces lo que hace es presentarnos casos de personas ¿eh? que por sus circunstancias pues podrían estar ¿eh? deseando ser eutanasiados vamos a decirlo así y que lo que nos encontramos es pues, con verdaderos cantos a la vida, a la vida vivida, a la vida como don, y, y a la vida pues, en medio del de amor, ¿eh? sin la cual pues, la vida sí que entonces deja de, de tener sentido, ¿no? porque lo que le da sentido a la vida es el amor, ¿no? el amor de otros semejantes, el amor de Dios. Bueno, pues Todo eso es lo que en distintos vídeos que se han ido grabando a personas que a veces están en situaciones pues muy difíciles, muy lamentables, pero que lo que sorprende pues es su afirmación radical de que la vida merece ser vivida hasta el último momento.
3: De hecho, Jesús, la, la página es vividores.org. Yo te agradezco mucho esta, esta atención a la campaña porque verdaderamente creo que, que es muy llamativa y, y como yo, de nuevo, soy algo añadido en esto, puedo decir con mucho orgullo que creo que está muy bien hecha, junto a esos testimonios de personas que son espectaculares, espectaculares. Que efectivamente son vividores en el sentido de que vividores es todo el que quiere vivir y todo el que quiere defender la vida, eso es un vividor. ¿no? Nos encontramos, como decía, con, con esos testimonios pues, de Jordi Sabaté, de Andrés Marcio, bueno, espectaculares, si entran en, en la página nuestros oyentes, pues ya lo verán, también hay testimonios de expertos, de paliativistas, de, de personas que ayudan a vivir, ¿no? Es en, en realidad de lo que se trata esta campaña. Pero además de la página vividores.org, además de esto, bueno, pues hay una serie de acciones que yo creo que las vamos a realizar porque esta pandemia altera todo. También el calendario que teníamos con respecto a estas acciones. El mismo Congreso, porque Rafael no lo ha dicho, pero primero pensamos que sería presencial, luego pensamos que sería semipresencial y hubo que rehacer todo y al final fue un congreso enteramente virtual, ¿no? Bueno, pues con la campaña de, de Defensa de la Vida en vividores.org hay un par de acciones, una yo creo que está prevista para dentro de 10 días, que creo que va a ser muy llamativa. Si digo algo más, entonces ya desvelo todo y, y, y quito el interés. Con lo cual, dentro de 10 días, algo pasará por Madrid. Eh, dentro de, de la, pues la
1: tomamos, campaña. Pues tomamos nota. Esta
3: campaña.
2: Muy bien, muy bien.
3: Jesús.
1: <risa> <risa> Elena, quería preguntar alguna otra cosa.
2: Sí, quería hacer una pregunta al profesor Sánchez Saus. Y es que mmm, el exordio de su intervención ha sido acerca de esta cultura de la muerte está provocada por la desaparición gradual de Dios del horizonte humano. ¿no? Es decir, hay un eclipse de Dios y eso hace que de alguna manera el ser humano no se comprenda a sí mismo, cae en un relativismo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿con visión de futuro es posible recuperar una cultura de la vida sin Dios? Es decir, este trabajo que hemos de hacer, todos los que estamos involucrados en la cultura de la vida, ¿no? contra la cultura de la muerte, frente a todo lo que se nos viene encima, etc., seguramente podemos hacer mucho en el ámbito profesional, jurídico, sanitario, pero en última instancia, ¿crees que es posible hacerlo sin Dios? Ahí
4: bueno, lo que nos jugamos es, eh, ni más ni menos que el futuro de nuestra civilización, o, o su sustitución, que parece que hay planes... Pues decididos a llevar adelante una sustitución poblacional que, que en definitiva, pues, aboque a un cambio de, de, de cultura ¿no? en, nuestra, en lo que es la, ha sido la geografía pues, propia de nuestra civilización. ¿no? Eh, si no se redescubre el sentido de la vida, el sentido hondo de la vida, pues, naturalmente, pues, seremos sustituidos. Eso no nos cabe ninguna duda. Cuánto tardará, pues eso no son procesos rápidos, o sea, quiero decir, inminentes en términos históricos, esto es una aceleración bestial, en 50 o 60 años han cambiado las cosas extraordinariamente, lo que puedan cambiar en otros 50 es que es inimaginable. ¿no? Entonces, eh, eh, la cuestión pues, es en términos pues, casi simplemente de o recuperamos el sentido ese de la vida, ese, ese sentido sobrenatural, sagrado, que da sentido a las vidas concretas y hace que queramos implicarnos en la tarea pues incluso de de transmitirla o iremos pues, a un proceso pues, gradual de extinción que naturalmente pues, no, hay que, no se puede pensar de extinción de la especie humana pero sí pues, naturalmente de cambio hoy por hoy y todavía inimaginable de condiciones de, de, de civilización. ¿no? Entonces, ¿qué sucederá? Pues yo no lo sé. Eh, ahora, ¿qué duda cabe que sin un renacimiento religioso pues va a ser muy difícil que esto se produzca, porque eh, tenemos que saber que todos los momentos de nacimiento y de, y de despliegue de una civilización tiene que ver pues, con un momento también pues, de, de profundización religiosa y de florecimiento religioso. Entonces... Eh, después las consecuencias de esos momentos de eclosión religiosa tal se pueden prolongar durante siglos es decir, las civilizaciones pueden vivir de su legado durante mucho tiempo, pero si este se agota o deja de ser compartido deja de, pues un, un, podemos ir a, a cambios que a mí me parecen muy indeseables ¿no? entonces bueno también es importante tener en cuenta otra cuestión ¿no? es decir, cómo nos enfrentamos los cristianos a todo esto, ¿no? entrando ya pues, un poco más no ya hablando en general, sino los cristianos ¿no? los cristianos sí que tenemos claro eh, el valor de la vida, el valor de la vida como don, don que debemos directamente a Dios, ¿eh? y que, que, que por lo tanto nosotros no somos autónomos ni sobre no es, ni podemos disponer ni de nuestra propia vida, ni mucho menos de la de los demás, ni de ninguna. En fin. Pero eh, tenemos también que decir que es genuino del cristianismo desde los primeros tiempos, hubo un taller que se dedicó pues, precisamente a ver cómo la iglesia, es decir, los cristianos a lo largo del tiempo y desde los primerísimos tiempos pues se consiguieron cambiar los usos, los paradigmas en relación con el tratamiento a la vida propia y a la de los demás, ¿eh? hay que decir que para nosotros esto no es un conjunto de ideas que nos preocupen pues, porque pueda dar lugar a que en 100 años cambie el mundo, o tal, de una manera o de otra. Ni es una ideología, ni mucho menos es una ideología, sino que esto es algo que eh, siempre los cristianos hemos incardinado en nuestras vidas, ¿eh? y que la defensa de la vida, eh, se ha convertido en todos los aspectos, pues siempre en una de las grandes tareas de los cristianos, ¿no? de la vida concreta. ¿no? Eh, quiero decir con eso que, por ejemplo, el acto de clausura del Congreso, lo que fue la última de las conferencias, pues estuvo a cargo de una religiosa, fundamentalmente de la hermana María Cristina, que eh, es... Eh, parte de la congregación de las Sisters of Life. Las Sisters of Life que es una congregación norteamericana surgida hace 30 años aproximadamente, con el objetivo exclusivo, con el carisma de eh, la defensa y de la consideración sagrada de toda vida, cualquiera que sean sus circunstancias. Y que nace en Nueva York, pues que, que lo que podríamos llamar, pues algo así como el corazón de las tinieblas, precisamente de lo que eh, eh, esta dimensión de la vida humana tiene, de donde han salido pues, de ahí y de esos ser, de ser entornos vitales e intelectuales, pues todas las grandes agresiones contra la vida eh, que hoy se han expandido por todo el mundo, pues surgen en Nueva York pues para dar respuesta concretísima con la entrega directa de sus propias vidas en beneficio de todas esas vidas que nadie quiere, ¿no? Especialmente ¿eh? para atender a las víctimas del aborto eh, eh, salvar a los niños del aborto, atender a sus madres, atender a las mujeres y madres víctimas del aborto con las terribles secuelas que muchas veces eso tiene, etcétera. Yo invito también a que nuestros oyentes pues dediquen un rato a oír a, la, a esa intervención extraordinaria de la hermana eh, la Sor María Cristina eh, Duque que es la única española de esa de esa congregación norteamericana que, que todavía no está en España, que comenzó a extenderse fundamentalmente por Estados Unidos, para que vean eh, eh, hasta qué punto también los cristianos y la iglesia respondemos a todos estos retos, que no es solamente con un conjunto de ideas que se quedan en un manifiesto, ¿no? sino que tiene que ser también con la vida. De todos. Hay personas llamadas a ello, estas hermanas, entre otras, que se entregan directísimamente y toda su vida a esto. Pues nosotros hacemos lo que podemos, tenemos pues también otras misiones, o así lo creemos, ¿no? Pero um, a mí me parece que también hay que poner eso de relieve. No nos vayamos a creer que los cristianos nos dedicamos a hablar de eso porque estamos muy preocupados porque dentro de 100 años pues vaya a haber un cambio de civilización. A mí eso ya a todos nos preocupa muchísimo. Pero lo que nos preocupan son las vidas concretas de las personas ahora mismo, ¿eh? también.
0: Estás escuchando En torno a la Vida, en Radio María. Estamos hablando sobre el Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebró hace muy pocos días eh, desde Madrid y con la presencia hoy en nuestro programa de dos de los protagonistas de este congreso sobre el momento de defender la vida, la doctora Carmen Fernández de la Cigoña y el doctor Rafael Sánchez Saus, eh, amigos, eh, antes de ir a una pausa para descansar unos minuticos, eh, en el último, en 30 segundos, ¿cuál creéis que sería, pues, el gran mensaje de este congreso? ¿Por qué es el momento de defender la vida? Poníais entre entre, entre exclamaciones. Eh, ¿Cuál es el último mensaje que queréis decirnos antes de despedir esta parte, esta primera parte del programa?
4: Bueno, eh, empiezo yo, Rafael. De palabra vale. más fácil. Quieres de palabra más
3: fácil. Pues como dice el manifiesto, nos, nos está interpelando a todos y cada uno de nosotros a decir y a actuar con un sí rotundo a la vida en todas sus circunstancias. ¿no? Actuar es cierto que cada uno, en, en la medida de sus posibilidades y en su entorno más próximo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, bueno, pues que se vea claramente ese sí a la vida, que yo creo que es muy generalizado a pesar de que nos quieren convencer de que no.
4: Doctor Sánchez Saus. Bueno, pues yo eh, me atengo a las dos últimas líneas del eh, manifiesto del Congreso, que es la conclusión, en definitiva, de todo el trabajo del Congreso. y Congreso que dice, frente a la cultura de la muerte y superándola, nos declaramos vividores con mayúsculas, apasionados descubridores y defensores de la belleza, del misterio, del significado y del milagro presentes en cada vida humana. Yo creo que eso es lo que le da sentido a todo lo que hemos hecho a lo largo de este año y al, y al congreso que se celebró pues hace 10 o 12 días.
0: Pues muchas gracias, don Rafael. Rafael Sánchez Saus, director catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y responsable, director de este Congreso católico y Vida Pública, y también muchas gracias a Carmen Fernández de la Cigoña, profesora de la Universidad San Pablo CEU, también de la Comisión Ejecutiva de este Congreso, directora del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias a ambos por estar en Entorno a la Vida. Y por despertar, por despertar nuestro, nuestra, con esta acción con esta acción pública de los católicos, por despertar nuestro compromiso con la vida, en quien no, lo hubiera, no estuviera despierto. Y agradeciendo a los, dos, a los dos intervinientes, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa. Hablábamos de despertar, hablábamos de despertar nuestra conciencia, de despertar a este occidente que parece no eh, darse cuenta de que el Señor sigue ahí. Y para eso vamos a escuchar una, una canción muy bonita de un grupo, que, de unas religiosas que cantan muy bien, que se llaman Siervas y que tienen una preciosa canción que se llama Hoy despierto. Y enseguida volvemos en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. Vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María con el doctor Jesús San Román, con la doctora Elena Postigo y con el que te habla, José Carlos Avellán. Después de esta primera parte del programa en el que hemos dado noticia del Congreso Católico y Vida Pública, con ese lema: Es el momento de defender la vida. Pues vamos a tenemos todavía unos minutitos para estar contigo y comentarte algunos de esos elementos del manifiesto que se ha dicho que nos deben mover a la acción, que nos deben mover a repensar y a despertar en esta defensa de la vida. Mis compañeros tenían seleccionado algún, algún aspecto para comentar con
1: todos nosotros. Eh, sí. ¿Quién quiere comentar? Jesús, San Román. Sí, yo mismo. Eh, bueno, yo creo que la verdad es que ha sido un, es un privilegio tener aquí al comité organizador o a miembros del comité organizador del Congreso. Yo no creo que todas todas las palabras, las, las comas, todo lo que se ha comentado es como para meditar despacio eh, durante la próxima semana e incluso leyendo ese manifiesto ¿no? que está disponible. No A mí me ha gustado mucho eh, esta última parte del Congreso donde se hablaba de la, de la sacralización ¿no? de la vida humana, no de recuperar ese sentido divino, ¿no? Que tiene, en cierta medida, eh, la vida humana, ¿no? Hemos comentado ya en algunos programas que muchas de las eh, crisis bioéticas que estamos viviendo eh, realmente es una crisis de la percepción de la persona, ¿no? de la, Del sentido del hombre, ¿no? Que tenemos en la sociedad que vivimos ahora, ¿no? Y en el fondo eso, como se ha comentado, como comentaba muy bien don Rafael, en el fondo eh, cuando uno pierde la, la concepción real del hombre es porque ha perdido, ¿no? la visión de Dios, ¿no? Cuando pierde, perder la visión de Dios te hace perder el sentido del hombre, ¿no? Esto lo que comentaba eh, una frase de Benedicto XVI, eh, muy bonita, ¿no? Que dice, cuando Dios pierde la centralidad, el hombre pierde su justo lugar, ¿no? Entonces, no acaba, no tiene referencias, no tiene, eh, ha perdido su sentido con, con lo más íntimo, ¿no? Y con lo más profundo, que es, eh, es su creador y su padre, ¿no? Que es por eso, es el que le da sentido un poco a toda... A toda su existencia, ¿no? Y entonces eh, es fundamental, ¿no? Fundamental. A veces trabajamos mucho y es verdad que nosotros desde nuestro campo de la bioética, ¿no? Eh, trabajamos mucho en el sentido a veces pues, de la línea natural, pero es muy bonito también recordar de vez en cuando que estamos llamados eh, a la unión con Dios ¿no? y en ese sentido es cuando el hombre eh, eh, encuentra realmente su plena, ¿no? Su plena existencia, ¿no? Y su, y su completa dignidad, ¿no? Y es muy bonito ver cómo en un congreso de muy pocos días prácticamente se ha trabajado todo todo ese campo, no desde lo más científico, por así decirlo, de lo más humano, ¿no? que es que somos seres humanos desde el momento en el que llegamos a este mundo, desde el momento de la concepción, hasta que estamos hechos para fundirnos en, en, en Dios mismo. Elena Postigo.
2: Sí, pues siguiendo el hilo un poco de lo que acaba de comentar Jesús, a raíz de las palabras de Benedicto XVI, que a su vez enlazan con lo que nos decía el presidente del Congreso, el director del Congreso, eh, don Rafael Sánchez Saus, quisiera ahondar en ello. Porque quienes nos dedicamos a la bioética y a la defensa de la vida, eh, digamos, a través de la bioética, a través de la razón, del buscar razones científicas, filosóficas, antropológicas y éticas, jurídicas, para tutelar y promover la vida humana, no hemos de perder de vista justamente esas razones de fondo a las que se aludían en su intervención y que acaba de mencionar eh, Jesús. Y por eso he hecho esa pregunta a don Rafael, porque eh, él es historiador, pero tiene un libro, y le voy a hacer publicidad, él ya no está presente, lo voy a decir porque él no lo ha hecho. Tiene un libro titulado Dios, la historia y el hombre, en la editorial Encuentro, donde justamente él analiza eh, esta cuestión, ¿no? es decir, en la presencia de Dios en la historia entre los hombres frente al desvanecimiento del sentido de la finalidad de la historia. Y creo que la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte tiene un papel relevante en la historia de la humanidad. Y esto, eh, como recuerda, nos recuerda el manifiesto que, que ha emanado este, este congreso, la vida es don y tarea recogiendo el incipit de la encíclica Don Umbite, la vida es don, es decir, es un regalo de Dios, no lo podemos olvidar, no es un objeto, no es una entidad manipulable, es fin en sí misma, tiene una dignidad anclada en ser, eh, haber sido creada por Dios, pero al mismo tiempo es tarea, es tarea por hacer, por realizar, por cumplir. Y creo que el, todos los temas que ha abordado el Congreso, tanto al comienzo de la vida humana en el aborto como al final de la vida humana, en la eutanasia, intentan mostrar cómo es tarea. Es una tarea que debe ser eh, día a día en la vida de cada uno, en el quehacer de cada uno, en el aula, con los amigos, con la familia, en la profesión. Es algo que todos, yo creo que todo católico, todo cristiano debe plantearse. Los temas de la cultura de la vida están día sí, día no, en las televisiones, en los cafés, en los bares, y tenemos que saber decir una palabra con sentido, una palabra fundamentada y realmente lo tenemos todo, o sea, gracias a Dios en la Iglesia hay toda la farmacopea para poder defender la vida humana. Es tarea y no podemos hacer, como dije también el manifiesto y quiero subrayar a lo que acabo de leer, ¿no? Contribuir, intentar no contribuir a la cultura del descarte, especialmente con los grupos de personas vulnerables como son las personas mayores que han padecido enormemente esta pandemia, los enfermos crónicos y los discapacitados.
0: Sí, eh, de hecho, a mí en el Congreso me gustó mucho. No, no recuerdo bien si fue el nuncio Monseñor Auza o, o don o don Fidel, Monseñor Fidel Herráez, que se refirieron precisamente a, a la, a la, al texto de la encíclica Fratelli Tutti que comentábamos el mes pasado monográficamente en nuestro programa. Quisiera, quisiera volver a releer con vosotros unas líneas del Papa Francisco en esta encíclica, Fratelli Tutti, como un poco final de nuestro programa. no Hablaba precisamente esto que mencionaba la doctora Postigo, del descarte. Dice Papa Francisco, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, Especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Y el Papa sigue repasando el problema del descarte y de la vida humana, cuando en el número 19 de Tutti, vuelve a leo textualmente, la falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros que sólo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte, no es sólo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Como denunciaba el nuncio, invocando al Papa Francisco, las palabras del Papa Francisco. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. Bueno, yo creo que ha sido este Congreso una alerta, una llamada de atención a todos los católicos para que protagonice en su acción de la vida pública esta defensa del valor sagrado, inviolable, de la vida humana, ese don ese don de la que, del que hablaba también la doctora Postío. Pues compañeros, en los últimos minutos, último mensaje o último comentario que, que queréis hacer a los oyentes antes de despedirnos.
1: No Pues eh, yo creo que, que bueno que sigan con, con detalle, a ver si pueden leer el manifiesto, yo creo que es, es, sería un, una buena cosa para estos próximos días, ah, y que sigan con detalle un poco eso, eso, esos valores un poco que tratan de de explicarse allí, ¿no? De que es que la cultura de la vida eh, hay que trabajarla, ¿no? Hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla en su día a día, ¿no? No es una, simplemente una cosa en la que se piensa o en la que se cree, ¿no? Sino que hay que, como bien dices tú muy bien al final del programa, ¿no? También hay que defenderla. ¿no?
0: Yo creo que los vídeos de este congreso se, son accesibles con descarga libre en la página web del congreso, Congreso Católico y Vida Pública. Así que os recomiendo que escuchéis las conferencias, que las veáis con esos vídeos, porque están muy bien entrando en la página web de Congreso Católico y Vida Pública. Y si queréis escribiros a nosotros con cualquier sugerencia, pregunta o comentario, sabéis que podéis hacerlo en el, en el correo electrónico de nuestro programa, entornolavida.radiomaria.es. Repito, entornolavida.radiomaria.es. Bueno, pues con esto finalizamos el programa. Creo que ha sido muy provechoso para todos escuchar eh, los testimonios de este Congreso de Católicos y Vida Pública que nos ha animado a todos a defender la vida, a seguir defendiéndola y así pues despido a mis compañeros, al director de este programa, doctor Jesús San Román. Buen día, buena tarde ya, que tengas muy buen miércoles, amigo. Igualmente, ánimo todos. Y aquí Elena, doctora Postivo, profesora de Humanidades y de Bioética en la Universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Querida Elena, muy buenas tardes, gracias por todo.
2: Gracias a ti y a todos vosotros y a los oyentes.
0: Y a todos los oyentes les vuelvo a decir lo que decía el Congreso y lo que nosotros venimos diciendo desde hace cinco años cada día en este programa. Cada catorce días nos encontramos para amar y defender la vida. No dejéis de hacerlo. Hasta dentro de catorce días. Muy buenas tardes.